0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. In Nederland krijgen ruim 400.000 mensen een bijstandsuitkering van de gemeente omdat er in de afgelopen jaren landelijk flink gekort is... op de middelen voor activering van mensen in de bijstand... richt het activeringsbeleid zich vooral op de toplaag van het uitkeringsbestand. De groep die relatief makkelijk kan uitstromen. Noodgedwongen blijft de steun aan het overgrote gedeelte van de uitkeringsgerechtigden... zodoende beperkt tot het maandelijks overmaken van geld. Terwijl werk over veel meer gaat dan alleen het verdienen van geld. Het bijstaan van mensen doen we op dit moment
1: vooral met het inkopen. Als je kijkt naar de hoeveelheid middelen die op rijksniveau wordt uitgegeven... aan activerend arbeidsmarktbeleid, aan reïntegratie, aan activering van mensen... dan is dat schietbarend afgenomen.
2: Ik hoor het elke basisbanen zeggen die ik tot nu toe heb gesproken. Van, ik doe er weer toe, ik voel me meer mens. Ja, ik, ben, ik krijg een stuk vrijheid voor terug.
0: In deze aflevering van Zaaigoed kijken we naar de bijstand, het activeringsbeleid... en we kijken naar de basisbaan. Een instrument om zowel mensen die nu geen betaald werk kunnen vinden als de samenleving te helpen. Je hoort Chris Wallis, hij is procesmanager werk, participatie en arbeidsmarkt bij Divosa. En Carine Bloemhoff. Zij is wethouder onderwijs, werk en participatie en arbeidsmarktbeleid in Groningen. Waarom is het activeringsbeleid een ongeschoven kindje geworden? Welk perspectief biedt de basisbaan? Wat is er voor nodig om dit instrument breder in Nederland van de grond te krijgen? Je hoort het in deze aflevering van Zaaigoed. Allereerst, over wat voor cijfers hebben we het? Hoeveel mensen zijn niet aan het werk? Als ik even snel zoek op internet, dan vind ik een bericht van nu.nl uit mei 2021... En dan staat er dat er 316.000 mensen werkloos zijn. Wat neerkomt op 3,4% van de beroepsbevolking. Maar dat kan toch bijna niet waar zijn. Want dat suggereert namelijk dat die andere 96,6% van de beroepsbevolking wel aan het werk is. En dat klopt inderdaad niet, zegt Chris Wallis. Hij is procesmanager werk, participatie en arbeidsmarkt bij Divosa. CBS liet eind 2020 zien dat er
1: ruim 400.000 mensen in de bijstand zitten. Kleine 400.000 mensen in de WW... en uh, een, een dikke 800.000 mensen... In een, uh, in een soort van arbeidsongeschiktheid... slash ziekteuitkering of uh, ziektewet. Um, uh, uh, dan kun je dus zeggen dat je een paar honderdduizend mensen... aan de kant hebt staan als je kijkt naar de werkloosheid. Uh, maar feitelijk hebben we in Nederland anderhalf miljoen mensen... Uh, met een uitkering... Uh,
0: uh, uh, die onderdeel zijn van de beroepsbevolking. En dat heeft te maken met de definities werkloos ben je als je recent gezocht hebt naar werk. En voor een groot deel van die anderhalf miljoen mensen... die Chris net noemt, geldt dat niet. Ja, als je al
1: twintig al, al jaar arbeidsongeschikt bent... dan zoek je niet meer naar werk. Hè? Dus voor wat betreft mensen in een... Uh... In een arbeidsongeschiktheidsuitkering bijvoorbeeld um, uh, is dat natuurlijk gewoon ontzettend afhankelijk van de situatie. Maar wij zien dat er ook mensen met een via-uitkering bijvoorbeeld gebruik zouden willen maken van loonkostsubsidies. Er zijn mensen die eigenlijk wel meer zouden willen, um, uh, maar op dit moment niet voldoende gestimuleerd worden of um, uh, niet de mogelijkheid zien of hebben om die stap te zetten die ze eigenlijk
0: wel zouden willen zetten. En juist op deze laatste groep die wel zou willen werken maar die een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt, richten we ons in deze podcast. Het is niet een groep die arbeidsongeschikt is of in de WW zit, maar langdurig in de bijstand. Je hoort Carine Bloemhoff. Zij is wethouder onderwijs, werk, participatie en arbeidsmarktbeleid in Groningen.
2: Nou, de mensen die het betreft, dat zijn echt mensen die niet meer naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen. Dus die niet meer, uh, waarvan de inschatting is dat die ook niet binnen nu en een paar jaar alsnog aan de slag komen. Dus met scholing of met trajecten. Ja, je moet ook denken aan mensen waar gewoon het tempo te hoog voor ligt. Het tempo van de tijd en ook in het bedrijfsleven wordt steeds hoger. En er is een steeds, ja, ook wel een steeds grotere groep die die aansluiting dreigt te verliezen. He, uh, een deel van de groep kun je nog wel... Kun je, daar kun je nog wel wat mee, die kun je nog wel scholen. En met een stuk intensieve begeleiding nog wel een doorbraak krijgen... dat ze wel aan de slag komen. Maar er is ook gewoon een groep waar dat niet lukt. Hè. Daar is dan vaak toch uh, ja, van alles in de thuissituatie geweest. Uh, ja, mensen die op een gegeven moment hun door pech in het leven hun werk verliezen. 50 plus zijn en gewoon uh, niet meer aan het werk komen. En dat is natuurlijk heel verdrietig, want... Uh, ja, mensen die, daar doe je mensen echt mee tekort.
0: Hoe komt het nou dat mensen in deze situatie terechtkomen? Dat ze wel willen, maar niet kunnen. Eigenlijk heeft dat nooit met alleen werk te maken. Er spelen ook andere dingen. Dat kan op het gebied van gezondheid
1: zijn. Dat kan op het gebied van sociale problematiek zijn. Dat kan op het gebied van nou, schulden zijn. Dat kan op het gebied van relaties zijn. Nou ja, dat valt onder sociale problemen natuurlijk. Maar er speelt altijd heel veel. Het is niet zelden dat iemand in de spreekkamer komt en begint over dat zijn vader vier, vijf jaar geleden overleden is... en dat dat nog steeds een groot trauma is... Um, uh, waar uh, iemand mee bezig is op dat moment. En uh, je zou niet kunnen zeggen dat het,
0: dat, het, dat het één ding is. Er zijn altijd verschillende dingen. En er zit ook een drempelverhogend effect... in het feit dat je al een tijd niet gewerkt hebt...
2: Nou, mensen in de bijstand die geven vaak aan dat ze wel naar het werk willen... maar dat, dat, het ze, gewoon, dat ze het niet zien. Hè? Ze zien vaak niet wat de mogelijkheden zijn. En mensen vinden het ook heel spannend om de stap naar werk te maken. En dat heeft weer te maken met de toeslagaffaire. Uh, of niet de toeslagaffaire, sowieso alle toeslagen. Uh, want wat er dan gebeurt is als je aan het werk gaat... en je moet je zorgtoeslag aanpassen, je huurtoeslag aanpassen... Dat doe je dan net niet goed of je verdient net wat meer. En dan, heb je, dan heb je natuurlijk, zit je natuurlijk zomaar in de schulden. En uh, nou één negatieve ervaring... Hè, of, of dat mensen toch weer terugvallen in de bijstand... wat ook wel gebeurt. En uh, uh, dat, dat maakt mensen ontzettend onzeker. Dus je hebt de zekerheid van de bijstand... en de onzekerheid van de stap naar werk. Vaak als je een jaar in de bijstand zit... dan gebeurt er ook mentaal wat met je. Dat je echt gewoon ja, minder voelt. Uh, allerlei... Uh, ja, uh, gevoelens, depressie, klachten kunt ontwikkelen. Het wordt steeds lastiger elk jaar langer in de bijstand om eruit te komen. Vaak zien mensen het niet meer. En ze vinden het ontzettend spannend om die stap naar werk eh, te maken, omdat er eh, bijvoorbeeld in het verleden een faalervaring uh, vale was, hè? of uh, gewoon uh, uh, angst is voor, voor, uh, dat je erop achteruit gaat.
1: En dat betekent eigenlijk dat je, uh, uh, ja, dat je mensen uh, dus vooral gaat bijstaan met geld ofwel iemand krijgt uh, voldoende geld om in ieder geval... zijn kopje boven water te houden. Uh, dat lukt ook nog niet altijd. Desalniettemin de uh, ga je ervan uit dat het, uh, dat, dat uh, de basis is. Uh, maar bijstaan op het gebied van, uh, van het leven... bijstaan op het gebied van de ondersteuning... om weer zingeving te gaan geven aan het leven... waar soms mensen een steuntje in de rug hebben. Want het zijn toch over het algemeen mensen met, met bagage... Die, uh, die terechtkomen in de uitkering in Nederland... Ja, dat bijstaan op menselijk niveau, dat, uh, dat is er uh, voor een deel uitgeorganiseerd geraakt. Omdat um, we toch vooral bezig zijn geweest met het helpen van mensen die dicht op die arbeidsmarkt uh, zitten... Uh, en dat is de top van het bijstandsbestand. En gemiddeld genomen zou je kunnen zeggen... als je het hebt over hè, die, die 400.000 mensen die in de bijstand zitten... het zijn er iets meer. Maar ongeveer een derde kunnen we echt goed met veel aandacht helpen... de goede trajecten uh, aanbieden. En ongeveer twee derde die, uh, uh, gemiddeld genomen zou je kunnen zeggen... krijgen onvoldoende bijstand op het niveau van activering en, uh, en reïntegratie. En dat is een politieke afweging geweest? De, het bijstaan van mensen... Um, doen we op dit moment vooral met het inkomen. En uh, als je kijkt naar de hoeveelheid middelen... die op rijksniveau wordt uitgegeven aan activerend arbeidsmarktbeleid... aan reintegratie, aan activering van mensen... dan is dat schietbarend afgenomen. He, dat heeft bij het UWV geleid tot uh, het omgooien van de dienstverlening. He, tien jaar geleden zouden er 135, 130 kantoren opengaan. Dat werden er 35... Uh, de, de, de dienstverlening werd digitaal en bij gemeenten is twee derde van het participatiebudget
0: wegbezuinigd. Nederland stond als het ging om activerend arbeidsmarktbeleid bovenaan de lijstjes in vergelijking met andere West-Europese landen. Maar inmiddels is Nederland flink weggezakt.
1: Uh, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft, uh, heeft onderzoek gedaan uh, alweer uh, anderhalf jaar geleden... Uh, um, en dat onderzoek heet Betere Werk. En, en daar is een onderzoek uh, uh, in opgenomen... Uh, waarin het activerend arbeidsmarktbeleid is vergeleken... Uh, tussen een uh, x-aantal no Noordwest-Europese landen. En daar bungelt inmiddels Nederland echt onderaan uh, het rijtje. En dat is... Uh, dat is wel pijnlijk, want we deden het relatief uh, goed... Uh, tot, uh, tot, uh, tot de bezuinigingsdrift uh, na de financiële crisis, denk ik. En Chris benadrukt dat dat niet alleen negatief geweest is? Ik denk dat iedere euro die nu uitgegeven wordt aan dit onderwerp... effectiever wordt ingezet dan destijds. Uh, hè, dus het heeft wel degelijk ook tot een kwaliteitsslag... in het gebruik van het geld te maken. Um, alleen uh, de rigoureusheid van de bezuiniging is denk ik zodanig geweest... dat ook een heleboel kindjes met badwater zijn uh, weggestroomd. Uh, vooral de economische waarde heeft de boventoon gevoerd... bij het maken van deze keuzes. Als je kijkt naar, het, uh, naar de manier waarop het CPB... ook de verkiezingsprogramma's doorrekent... Uh, dan zie je dat als het gaat over investeringen in reintegratie... dat in veel gevallen uh, met name de economische winst daarvan wordt berekend... En uh, het lastige daarvan is, is dat als je gaat investeren in reintegratie, er komen geen extra banen bij. Hè? Um, dus dus uh, dat betekent dus dat als je naar die arbeidsmarkt gaat kijken en je gaat kijken naar wat de economische winst dan is, ja, dan is het zeer beperkt. En dat, uh, dat is best wel lastig. Terwijl er natuurlijk een
0: heleboel andere waarden zijn die je hier ook een rol in zou kunnen laten spelen. Zoals bijvoorbeeld de positieve effecten die het doen van werk heeft. We zijn hier in de aflevering Werk als medicijn al eens uitgebreid op ingegaan. Werk genereert inkomen, maar geeft ook voldoening, zingeving, structuur, sociale contacten. En daarom heeft het, mits natuurlijk wel in de juiste omstandigheden, een heel positief effect op gezondheid en welbevinden. In die aflevering Werk als medicijn hoorden we professor dr. Han Adema, hoogleraar sociale geneeskunde aan Amsterdam UMC. Door de WHO is dat heel goed uitgezocht dat uh, ja, arbeid eigenlijk een van de wat wij noemen sterkste gezondheidsdeterminanten is. Dat is eigenlijk een sociale determinant van gezondheid. Dus, en om een voorbeeld te geven, um, arbeid is bijvoorbeeld even belangrijk... het hebben van arbeid als uh, huisvesting. Um, uh, je kan je voorstellen dat, uh, dat als je dakloos bent... dat je dan ook een slechtere gezondheid hebt. Nou, Dat geldt ook voor mensen dat je ja, arbeid uh, ook belangrijk is voor de gezondheid. Reden genoeg dus voor de gemeente Groningen om te investeren in deze groep van mensen die langdurig in de bijstand zitten.
2: Wij komen mensen tegen en die hebben vaak al verschillende reïntegratietrajecten gehad. Uh, bij ons bijvoorbeeld een uh, participatiebaan, dat is een uh, activeringsproject waar je met een uitkering en een uh, premie uh, aan de slag komt. Dat duurt maximaal twee jaar om je, nou, die stap naar de arbeidsmarkt te laten maken. Ja, en wat we dan zagen is dat het gewoon een deel van de mensen niet lukt. Maar dat die mensen wel heel blij waren met het feit dat ze weer wat konden doen. En die mensen ook graag aan het werk wilden komen. Dus hebben we hebben gezegd, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen, nou ja, voor jou is er die uitkering weer? Of bied je mensen die dat graag willen werk? En creëer je daar werk voor?
0: Het mes kan aan twee kanten snijden. Aan de ene kant heb je mensen die wel graag een steentje willen bijdragen.
2: En aan de andere kant hebben we natuurlijk uh, er is er zat werk in de samenleving te doen. Uh, met name bijvoorbeeld in het schone heel en veilig houden van de buurt. Hè, in de, uh, de groene uh, werkzaamheden. Uh, bij het buurthuis, uh, waar ze toch een vaste beheerder nodig hebben. Uh, bij de sportclub. In het onderwijs zijn wel uh, klussen die uh, mensen kunnen doen. Dus er zijn allerhande uh, ja, taken wel die uh, in de wijk of in het dorp moeten gebeuren. Uh, en daar hebben we in Groningen, uh, nou, van die twee problemen pakken we zeg maar aan met de basisbaan. Want we creëren dan werk uh, bestaande uit een aantal taken die gedaan moeten worden in de wijk. Dus we koppelen mensen die graag aan het werk willen aan, aan die functie die we uit verschillende taken in de wijk maken. Uh, dat is de basisbaan.
0: Chris Neemendiveau zult onderzoek naar de verschillende basisbaaninitiatieven in Nederland. Hij vertelt over de kenmerken van de basisbaan. Ja, een basisbaan uh, vanuit, uh, vanuit het bijstandsperspectief is
1: op zijn minst in ieder geval een, uh, een baan waar je uh, aan het werk gaat. Um, en uh, Een baan betekent in principe dat je een loon krijgt. Dus dat je niet meer in de uitkering blijft, of ten dele uitstroomt. Hè. Als je een minder uur maakt, dan nou ja, afhankelijk van de uitkeringsoort. Als je een minder uur maakt dan uh, pak een beetje 7, 28 uur. Uh, dan uh, stroom je niet uit de uitkering en hou je een basis uh, hè, hou je die bijstandsuitkering. Maar in principe betekent een basisbaan ook dat het een baan is. Dus dat betekent niet vrijwilligerswerk.
2: We gaan eigenlijk de wijk in om met de wijkpartijen te praten... van wat gebeurt er nu niet en wat zouden we wel graag willen realiseren. Dus bijvoorbeeld bij ons in de Indische buurt... werkt iemand op een basisbaan bij het Groenhuis. En uh, die doen elke week bijvoorbeeld een zwerfafvalrondje. Uh, die belt aan bij ouderen om te vragen hoe het gaat. Die helpt mee in het uh, buurthuis... als de koffie klaargezet moet worden voor grote groepen. En weer iemand anders die werkt in Vinkhuizen. en die uh, bestuurt de Welmobiel. Dat is een, uh, een auto voor uh, um, ja, ouderen die ergens naartoe willen in de eigen wijk. Uh, iemand die kookt voor ouderen. Dus dat soort taken zijn eigenlijk per wijk vastgesteld. van goh, wat is nou de behoefte in deze wijk? Want in de ene wijk of in het ene, in het ene wijk of de ene dorp. is gewoon wat anders nodig dan het andere.
0: Het gaat bij de basisbaan dus echt om een baan, niet om vrijwilligerswerk. En ten tweede moet er geen sprake zijn van verdringing. Het type werk is niet uh, werk wat regulier werk op de arbeidsmarkt verdringt.
1: Uh, dat betekent dus dat het aanvullend of uh, uh, ja,
0: aanvullend werk is... Ook in Groningen is dat niet het geval.
2: Doordat we taken vaststellen die mensen doen... en niet een bepaalde functieprofiel hebben. Dus uh, omdat het een takenpakket is... Uh, selecteren we taken van dingen die eerder niet gebeurden... Uh, uh, die nu wel door een betaalde kracht uh, worden gedaan. Dus je voorkomt uh, dat je iemand in dienst komt van een organisatie... die eigenlijk niet meer zonder die, kracht, die ene kracht kan voor 32 uur per week. Dus iemand doet ja, voor verschillende uren taken op wijkniveau. Daarmee voorkom je verdringing.
0: En hoe komt de gemeente Groningen aan die basisbaners? Hoe worden zij gekozen?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk uh, uh, mensen in ons bestand zitten van de gemeente. Uh, en, en vaak coaches die, die de inschatting konden maken van... Uh, kan deze persoon nog met een stuk begeleiding en, en werkervaringsplaats nog aan het werk of niet? Veel van de mensen, zoals ik zeg, die hebben eerder een uh, participatieplaats gekregen. Kregen, dus dat is een uitkering plus een premie en is het dan niet, niet gelukt om door te stromen. Dus het zijn veelal mensen die al bij ons in beeld zijn. Maar we hebben naar aanleiding van de publiciteit ook wel aanmeldingen gehad. Het is wel belangrijk om te vermelden dat er, het gaat om mensen in een uitkering uh, situatie. Die kunnen we de basisbaan bieden in Groningen.
0: Het gaat in Groningen nog om een experiment. Wat is daar de stand van zaken van?
2: Dus we zijn begonnen op 1 maart 2020 met zeven... En uh, we hebben er nu 43 aan het werk. En nou, hopelijk komende maand of twee worden er dus 50. En ja, dat neemt gewoon wel tijd in beslag voor de plaatsing. Je moet de nou ja, mensen hebben. Uh, en die zijn er wel. Maar je moet ook een goed takenpakket bij iemand uh, krijgen. Dus uh, dat, de matching tussen zeg maar, taken en persoon is heel erg belangrijk... dat dat goed en ook zorgvuldig gebeurt.
0: Er wordt zorgvuldig gekeken naar de juiste koppeling tussen de persoon en de taken. En daarnaast is er ook intensieve begeleiding, werkinhoudelijk, maar ook ten aanzien van randzaken. Bijvoorbeeld rondom de praktische dingen die belangrijk zijn om te voorkomen dat iemand financieel erop achteruit gaat of in de knel komt door toeslagen.
2: Wij zorgen ervoor dat, dat, we, dat, we dat we je ontzorgen. Van, uh, neem met ons een checklist door. Is dit geregeld? Is die toeslag aangepast? Hebben we, wat heb je allemaal aangepast? Om te voorkomen dat ook mensen uh, nou ja, weer, uh, ter, weer, weer terugvallen. Zeg maar. Dat ze vervolgens over een half jaar in de schulden zitten... ondanks dat ze werk hebben. Dat zien, willen we echt zien te voorkomen.
0: En alle basisbanen die tot nu toe in het traject zitten... zijn enthousiast over de impact die het heeft op hun leven...
2: Mensen zeggen, ik voel me meer mens. Ik doe er weer toe. En dat is echt het mooiste wat ik gewoon hoor. Ik hoor het elke basisbanen zeggen die ik tot nu toe heb gesproken. Van, ik doe er weer toe. Ik voel me meer mens. Ik verdien mijn eigen loon. En ik zeg, wat is nou het verschil tussen... in die bijstand zitten met een premiewerker of dit? Dan zeggen ze het volgende. Ik bepaal nu zelf waar mijn geld naartoe gaat. Ik ben van al die regeltjes af... Ik uh, hoef niet alles meer bij de sociale dienst op te geven. We kennen natuurlijk de boodschappenaffaire, whatever. Daar ben je helemaal van verlost. Je verdient je eigen brood. Je mag zelf weten wat je met je geld doet. Ja, je, ben, je krijgt een stuk vrijheid voor terug.
0: Kortom, een fantastisch verhaal. Mensen uit de uitkering naar betekenisvol werk... voor henzelf en voor de samenleving. Maar goed, zoals eigenlijk bijna altijd het geval is... de financiering zorgt voor een uitdaging...
2: Ja, nou, we, hebben, uh, uh, we maken een loonkosten voor de mensen. Uh, dat is uh, 28.000 euro. Uh, dan maken we ook uh, begeleidingskosten, zeg maar 5.000 euro. Uh, dus dan kom je op 34.000 euro terug. Maar je kunt ook een deel natuurlijk terugverdienen... want de mensen voeren taken uit. Dus aan de partijen vragen we dan ook om een bijdrage te leveren... waardoor de totale kosten weer naar beneden gaan... En wat denk ik belangrijk is te melden, is dat je natuurlijk... als je iemand uitstroomt uit de uitkering, dat, dat de uitkering bespaart. Dus in de business case die we hebben gemaakt, rekenen we die uitkering in. Die uitkering, dat is 14.000 euro, bespaar je dan.
0: Maar, en ook dat is weer zo'n klassiek gegeven, de baten en de kosten die zijn niet eerlijk verdeeld.
2: Wat jammer is, is natuurlijk dat uiteindelijk die 14.000 besparingen... op lange termijn niet bij de gemeente komt, maar bij het Rijk. Want als we, hoe meer we laten uitstromen... hoe kleiner het totale buigbudget is. Het geld wat naar uitkeringen gaat. En dat het uiteindelijk niet bij de gemeente terechtkomt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor... De, het vermindert beroep op zorgkosten. Want je ziet echt dat mensen zich beter gaan voelen. Uh, iemand die zegt, ik ga eens een keer naar een diëtist. Uh, iemand anders die zegt, ja, ik voel me gewoon veel beter. Ik ben gaan sporten. Um, ja, die kosten, die, dat scheelt natuurlijk kosten voor de zorgverzekeraar. Dus uh, uiteindelijk leveren de baten die vallen bij een andere partij als de gemeente.
0: Daar komt nog bij dat de gemeente met werkgeverslasten te maken heeft. De gemeente Groningen neemt namelijk de mensen met de basisbaan in dienst. En dus is het eigenlijk een soort geld overhevelen van de gemeente naar het Rijk via de Belastingdienst.
2: Ja, als je iemand uh, loon betaalt, dan uh, wordt er natuurlijk gewoon het netto loon bij, maar ook de premies. En die premies die vloeien weer naar het Rijk. En uh, de vraag is uh, of uh, iemand die uh, in zo'n baan zit... of daar uiteindelijk ook wel gebruik van maakt. Onze ervaring is als mensen meer uh, aan de lagere loonschalen... die krijgen uiteindelijk ook weer minder uit die premiepot, zeg maar. Dus uh, ze, ze, uiteindelijk hebben ze er ook nog niet zoveel aan... dat, ze die, dat we die premie voor die mensen moeten betalen... Uh, en loonbelasting uh, uh, komt bij het Rijk binnen. Dus uh, het Rijk die heeft het voordeel uh, van de uitkering, die 14.000 euro, uh, premies, hè, sociale lasten. Dat maakt het dus voor andere gemeenten niet aantrekkelijk om dit te doen. Omdat het dan een duur instrument wordt gezien. Terwijl maatschappelijk het helemaal geen duur instrument is. Het is eigenlijk maatschappelijk veel duurder als iemand op de bank laten zitten. En daarom is ook echt een landelijke doorbraak noodzakelijk.
0: Een landelijke doorbraak. Hoe zou die daaruit moeten zien? Op basis van het onderzoek van Divosa stelt Chris dat het in ieder geval niet zo moet zijn... dat de basisbaan nu op een uniforme manier moet worden uitgerold over heel Nederland. We zien in de participatieketen dat wanneer
1: er weer een nieuwe voorziening komt... met een aparte indicatiestelling. En als je een beetje pech hebt, die indicatie ook nog eens door een aparte organisatie moet worden gesteld. Dat er weer allerlei nieuwe schotjes ontstaan. Dat willen we niet. Dus we willen eigenlijk dat als de basisbaan daar komt... Uh, de basisbaan een, een, een instrument is wat je in kan zetten... en niet per definitie in moet zetten bijvoorbeeld. Hè. Soms is dat ook gewoon niet een passend instrument. En dan moet je ook ruimte hebben om iets anders in te zetten. Maar we willen dus geen uh, strakke indicaties en in- en uitsluitende effecten... Uh, zoals bijvoorbeeld bij beschutwerk.
0: En er moet veel ruimte
1: blijven om te experimenteren... Een volgende voorwaarde is, is, is denk ik de, de, de ruimte om in de uh, uitvoering te ervaren... te experimenteren en te leren. En dat past denk ik goed bij het vormgeven van uh, de basisbaan als een instrument... niet als een voorziening. Uh, met de ruimte om dus ook verschillende vormen van basisbanen uh, te gaan toepassen. En dan kan best wel goed ook uh, zijn dat er uh, onderzoek wordt gedaan bij al die vormen waarmee geëxperimenteerd wordt... en daar uiteindelijk misschien ook wel... een soort van dominante vorm uit gaat komen. En dan kun je gedurende de tijd... dat heb ik het over, over, over jaren... kun je op een gegeven moment ook gaan zeggen... oké, okay, we gaan langzaamaan gaan we, uh, ook die kant op sturen met elkaar. En daar kan het rijk een rol in spelen. Maar begin nou niet met het vastzetten van de richting uh, heel strak. Uh, geef ruimte aan die uitvoering om te kijken wat werkt. Vergelijk dat goed. Zorg ook dat er een onderzoekspartij is... Uh, die, die, die erboven hangt, die ook alles integraal kan wegen... en niet uh, allemaal apart onderzoeksbureautjes... die allemaal weer hun eigen evaluatietjes gaan doen. En als derde heel belangrijke randvoorwaarde, de financiering. Deze investeringen kosten gewoon geld. En um, we zien gewoon dat, uh, dat op dit moment investeringen uh, worden gedaan... vanuit de, de hoek van de participatiewet eigenlijk, hè. Dus je ziet dat het vanuit de participatiebudgetten komt. Dat valt onder het gemeentelijk sociaal fonds eigenlijk. Of het gemeentefonds moet ik zeggen.
2: Wij zouden heel graag willen dat uh, hè, de premies uh, en de... Uh, uh, uitkeringsgelden, dat, dat, nou, dat je zo'n manier verzint dat je dat uh, kan behouden voor deze doelgroep. Dus eigenlijk zou je een haakje moeten zetten om die uitkeringsgelden en moeten inzetten als activeringsmiddelen. Want het is eigenlijk wel heel gek dat als je kijkt naar uh, werk en activering door gemeenten, dat 95% van het geld zit vast in buig, in uitkeringsgeld. En maar 5% in uh, ja, reïntegratieactiviteiten. En als je dan kijkt naar waar de arbeidsmarkt voor staat, dus het zou sowieso belangrijk zijn dat uh, een deel van het uitkeringsgeld die ja, als het ware als loon zou mogen worden ingezet voor basisbanen. Uh, en dat zou je dus moeten oplossen uh, met uh, begeleidingskosten. Aan de andere kant kunnen gemeenten ook uh, hey, in die 30.000 zelf een stukje financiering regelen... door taken te laten uitvoeren uh, voor bedrijven, voor woningcoöperaties. En daarmee kun je ook weer een stukje van die baan terugverdienen. Dus daar staan gemeenten denk ik dan zelf voor aan de lat. Dat zou ik ook heel belangrijk vinden... Ook dat we de, de relatie met sociale ondernemingen vinden. Uh, kortom, we hebben gewoon budget nodig uh, van, uh, van het buigbudget... Uh, om dat voor deze uh, doelgroep in te kunnen zetten.
0: En uiteindelijk kan het maatschappelijk uit?
2: Nee, we hebben een MKBA laten uitvoeren... Uh, door Ecorus. En daaruit blijkt dat uh, ja, de maatschappelijke baten hoger zijn dan de kosten. Uh, dan heb je het natuurlijk over de harde financiële gegevens. Dus dan gaat het om uh, ja, de baten van de uitkeringskosten die je bespaart. Uh, de zorgkosten die je kan besparen, et cetera. Maar aan de andere kant hebben ze ook gerekend met uh, uh, de verbetering van de leefkwaliteit... Uh, in de buurt, want die gaat erop vooruit. En ook uh, ja, de, de, het levensgeluk van de mensen. Uh, en daar hebben ze een ondergrens en een bovengrens uh, in gehanteerd. En nou, je ziet in beide gevallen dus dat de maatschappelijke uh, uh, baten... Uh, boven de kosten uitstegen. Ze hebben zowel gekeken naar de materiële, de, de, de harde financiële gegevens... als de immateriële kant.
0: En tot slot vraagt het meer bijna filosofisch ook een andere manier van denken... En, en dat, is, dat, is, dat is wel het
1: dilemma uh, op dit moment, denk ik. Dat, dat er een dubbele druk zit. Hè? Dus aan de ene kant wil je eigenlijk plekken creëren in je samenleving... waar mensen kunnen floreren die op uh, de reguliere arbeidsmarkt... echt niet mee kunnen komen op dit moment. Misschien kan dat op een gegeven moment wel weer een keer. Maar op dit moment lukt dat gewoon niet. Dat, dat wil je graag. Aan de andere kant heb je de druk uh, van uh, het efficiënt organiseren van de dienstverlening uh, in wijken, in, in uh, uh, gemeentelijke organisaties... in uh, uh, buurtsettings, uh, et cetera. Um, en dat, is, uh, dat, dat biedt, uh, dat biedt uh, nog steeds zeker kansen. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook uh, bij de basisbanen in Groningen. Alleen het, uh, het vraagt denk ik ook heel veel... Um, Bewust zijn op het feit dat je dan soms misschien, met betrekking tot die efficiency... ook andere waarden mag laten meewegen.
0: Werk gaat over veel meer dan enkel geld verdienen. Daarom is activeringsbeleid belangrijk. Ook voor mensen voor wie het niet waarschijnlijk is... dat ze kunnen uitstromen naar betaald werk. Groningen laat zien dat de basisbaan een krachtig instrument is om dit vorm te geven. Het helpt zowel de uitkeringsgerechtigde, doordat hij of zij betekenisvol werk mag doen, en het helpt de buurt, de wijk of de organisaties. Wel moet het klassieke probleem van de financiering opgelost worden. De MKBA levert een positieve uitkomst op, maar er moeten wel de kosten en de baten eerlijk verdeeld worden. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over de basisbaan? ga dan naar de website van het programma Sociaal Domein. Daar en in je podcast-app vind je ook de andere afleveringen van Zaaigoed. Onder andere over werk als medicijn. En heb je zelf een onderwerp dat je interessant lijkt voor deze podcast? Laat het vooral weten. Voor nu, dank voor het luisteren.